0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. července. když František vyhlásil pomocné odpustky spojené s blížícími se světovými dní mládeže v Rio de Janeiro. Stále sekularizovanější svět stupňuje útoky na nedotknutelnost důstojnosti člověka, manželství a rodiny, upozornil kardinál Berg, prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provází Milan Vlázev. VATIKÁN Apoštolská penitenciárie vydala dekret o odpustcích, které papež František uděluje v souvislosti s konáním 28. světových dnů mládeže, které proběhnou ve dnech 20. až 29. července v brazilském Rio de Janeiro. Jde o plnomocné odpustky, které lze obdržet jednou denně za obvyklých podmínek, které přibližuje regent apoštolské penitenciárie Monsignor Krzysztof Nikiel. První podmínkou je úplné zřeknutí se hříchu i jen lehkého. Pokud chybí tato základní podmínka, naprostého odstupu od hříchu a upřímné lítosti, odpustky nebudou plnomocné, ale jen částečné. Za druhé třeba vykonat svátostnou spověď. Přistoupit ke svatému přijímání, pomodlit se na úmysly svatého Otce a vykonat skutek, s nímž církev tyto odpustky spojuje. Plnomocné odpustky lze obdržet jednou denně splněním zmíněných podmínek, ale lze je přivlastnit duším našich drahých ze snulých. Odpustky se získávají jednak účastí na Světových dnech mládeže, konkrétně na liturgii či pobožnostech, které se budou konat v Rio de A Avšak ti, kdo se Světových dnů mládeže z objektivních důvodů nezúčastní, mohou je získat splněním výšejmenovaných podmínek, budou-li sledovat některý obřad v televizi nebo za pomoci ostatních komunikačních prostředků. Říká monsignor Nikel Argent a poštolské penitenciárie. Na světové setkání mládeže se chystá také skupina 150 mladých lidí z České republiky, kteří se vydají na cestu již tuto sobotu a neděli. Budou je doprovázet kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád. Vatikán Papež František se modlí za oběti vlakového neštěstí v Kanadě. V důsledku výbuchu cisterem převážejících naftu zahynulo vlak Megantic v provincii Quebec nejméně 13 osob a několik desítek lidí je dosud považováno za pohřešované. Svatý otec se spoje v modlitbě a bolesti s rodinami obětí a svěřuje je božímu milosedenství čteme v telegramu podepsaném státním sekretářem svatého stolce. Kardinál Bertone zároveň ujišťuje, že papež František pamatuje také na ty, kteří přišli na pomoc zraněným a na ty, kteří odstraňují následky neštěstí. Vlak se stávající z pěti lokomotiv a 72 vagónů cisteren, převážející naftu z amerického státu Dakota do východní Kanady, byl v pátek 5. července odstaven ve vzdálenosti 13 km od města. Z neznámých příčin se však vlak dal do pohybu a v noci zpátku na sobotu souprava vykolejila ve středu města. Čtyři cisterny obsahující více než 100 000 litrů nafty se vzňaly a vybuchly. část spáleniště je stále nedostupná, vzhledem k riziku dalších výbuchů. Celé území je zaplněno desítkami vykolejených vagónů s cisternami. Papež František byl hluboce zarmoucen autobusovým neštěstím, ke kterému došlo ve Španělsku, kde v pondělí nedaleko Ávily přišlo o život devět lidí a 22 jich bylo zraněno, část těžce. Kraje Kastilie a Leonu vyhlásili třídenní smutek. Projevy soustrasti svatého otce zaslal tamnějšímu biskupovi Jesusovi Karsi Burileovi, vatikánský státní sekretář. Svatý otec, píše kardinál Bertone, se modlí k Matce Boží de Sonsoles. Stěné v tamnější svatyni jako patronka města Avila. Její jméno nosí také nemocnice, ve kterém se ocitli zranění. Papež jim vyprošuje brzký návrat ku zdraví. VATIKÁN Nedotknutelná důstojnost každého lidského života je ve stále sekuralizovanějším světě ustavičně napadána. Stačí se podívat do novin či na televizi a přesvědčit se, že vyznavači Krista, kteří hlásají pravdu, Většinou nejsou tolerováni a křesťanské svědectví je neustále umlčováno. Poukázal na to prefekt Nejvyššího tribunálu a poštolské signatury. Americký kardinál Raymond Berg vystoupil ve Vatikánu na mezinárodní konferenci institutu Dignitatis Humané, který byl založen před pěti lety. Jeho cílem je podporovat v Evropském parlamentu kroky odpovídající křesťanskému pojetí lidské důstojnosti a lidského života od početí do smrti. Tématem konference byla otázka zda je v Evropských direktivách a ústavách států místo pro křesťanství. Hovořilo se tam o otázkách rodiny, ochrany lidského života a důstojnosti, náboženské svobodě a účasti křesťanů na veřejném životě. Šířit přesvědčení o důstojnosti všech lidí bez výjimky je zásadně důležité pro novou evangelizaci, řekl kardinál Burke s poukazem na encykliku blauslaveného Jana Pavla II. Evangelium Vitae. Zmínil četná dnešní ohrožení života a rodiny jako je mocné prointerupční lobby ve Spojených státech, zavádění tzv. homosexuálních manželství v britském a francouzském zákonodárství nebo podmiňování hospodářské pomoci OSN zaváděním antikoncepce a interrupce. Miliony křesťanů na celém světě však veřejně pozvedají hlas proti této kultuře smrti, jako tomu bylo nedávno ve Francii. Před pár týdny v hlavním městě Irska demonstrovalo 40 tisíc lidí, byla to největší manifestace v dějinách této země proti vládnímu návrhu legalizace interrupcí. V Brazílii se nejméně tolik lidí vydalo spolu s protestantským pastorem Silasem Malafijou na pochod proti navrhovaným zákonům legalizujícím interrupce a tzv. manželství. Americký kardinál doufá, že tímto způsobem křesťané přivedou naši kulturu k opravdové svobodě a pravému pokoji. Lisabon O důstojnosti lidského života a potřebě konkrétních opatření čelících krizi mluvil tuto neděli nový patriarcha Lisabonu. Během intronizace v historickém klášteře řádu svatého Jeronýma se arcibiskup Manuel Clemente připojil k programu pastorační obnovy vypracovaném portugalským episkopátem. Prohlásil, že církev se nemůže zřeknout šíření evangelia také v civilizačním, kulturním a společenském prostoru při zachování rozdílu mezi tím, co patří Bohu a co císaři. V tomto kontextu zmínil ochranu důstojnosti člověka od početí do přirozeného skonu. Podporu pravé rodiny založené na komplementaritě ženy a muže, výchovu a mezigenerační solidaritu. Slavnostní uvedení do úřadu Nového patriarchy se účastnili také nejvýše postavení portugalští politici. Arcibiskup Clemente je vyzval k vytváření společného dobra. V těžké chvíli krize, jakou prožívá Portugalsko, označil za důležité zejména vytváření pracovních míst. Moskva Představitel moskevského patriarchátu při Radě Evropy vyzval k obraně tradičních hodnot. V listě adresovanému parlamentu této instituce představitel hlavy ruského pravoslaví kritizoval politizaci ideologie genderu. Autoři listu vyčítají politickým činitelům Evropské unie, že provádějí demontáž tradičních hodnot nikoli proto, že by je většina Evropanů odmítala. Spronověřují se tak závazkům reprezentovat svoje voliče a poddávají se nátlaku cizích ideologií. Podle mínění moskevského patriarchátu byly na nedávno skončeném zasedání parlamentu přijaty nevyvážené a radikální dokumenty, které neberou do úvahy svobodu svědomí lidí, kteří se drží tradičních hodnot. Týká se to dokumentů o zákazu nucené sterilizace a kastrace a také o překonání diskriminace sexuální orientace a sebeidentifikace založené na ideologii gender. Představitelé moskevského patriarchátu přijali s uznáním rezoluci parlamentu Rady Evropy, která odsoudila brutální reakci bezpečnostních složek ve státech, kde občané masově protestovali proti zákonu o redefinici manželství. Církev, boží rodina v Africe, ve službě smíření, spravedlnosti a pokoje. Pod tímto motem zasedají v hlavním městě Konga biskupské konference Afriky a Madagaskaru. Setkání se účastní stovka biskupů z celého kontinentu, kteří společně přemýšlejí o nových pastoračních úkolech, zvláště v souvislosti s četnými konflikty na Černém kontinentu. Jak prohlásil v úvodu zasedání kardinál Theodor Adrien Sarr ze Senegalu, musí církev v Africe vyčíslit dosavadní iniciativy na tomto poli s ohledem na jejich účinnost a dosah. Není bez významu, že se zasedání biskupských konferencí Afriky koná v Demokratické republice Kongo, zemi, která je jakýmsi symbolem nestability a také potřeby smíření a pokoje. Téma reflexí přítomných biskupů velmi zaujelo tamnějšího ministra vnitra Richarda Muje, který při této příležitosti připomněl, že východní Kongo je zachváceno válkou a velmi potřebuje pomoc pro tisíce lidí, kteří před touto válkou prchají. Filipíny. Filipínští biskupové se rozhodli pokračovat v boji proti zákonu o reprodukčním zdraví. Prohlásili to na závěr svého plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 6. až 8. července v Manile. Zasvěcení národa paní Marii dodá potřebné světlo v těchto obtížných pastoračních otázkách, píší biskupové ve svém závěrečném poselství, kde vybízejí všechny dieceze k tomuto kroku, jenž vyvrcholí v listopadu v rámci zakončení roku víry. Zmíněný zákon o takzvaném reprodukčním zdraví nakonec odmítl provádění umělých potratů, ale zavádí program, který bude motivovat rodiny k tomu, aby neměly více než dvě děti a favorizuje dobrovolnou sterilizaci. Biskupové se ve svém závěrečném poselství, které přinesla agentura Fides, vyjádřili dále k tématu transparentnosti a obecného dobra. Kriticky hodnotí průběh tamnějších voleb, které se konaly v polovině května. Filipínský episkopát vyslovil v souvislosti s tím vážné znepokojení, protože v mnoha případech nebyly respektovány základní požadavky transparentnosti a mnozí voliči byli zbaveni svých občanských práv v důsledku nepřehledných volebních seznamů. Biskupové také s podivem zmiňují masivní obchodování z a přetrvávání fenoménu politických dynastií, jejichž existenci označují za politování hodnou. Izrael. Komise Justicia et Pax při Radě katolických biskupů Svaté země se vyslovila proti účasti arabských křesťanů v izraelské armádě. Dokument této komise, které předsedá emeritní latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Michel Sabah, poukazuje na rizika s tím spojená a na potřebu formace totožnosti palestinců v Izraeli. Dilema týkající se vojenské služby v izraelské armádě zahrnuje jak křesťany, tak muslimy, žijící v Izraeli. Politika státu Izrael pokládá armádu za klíčovou instituci, formující jednotu a totožnost židovského národa. V dokumentu, který objasňuje stanovisko církve v diskuzi o delikátní otázce účasti Arabů v řadách izraelské armády, čteme, že úkolem armády je okupovat palestinská teritoria a tudíž znemožnit palestincům dosáhnout vlastní důstojnosti a nezávislosti. Izraelská armáda, píše se v dokumentu, je armádou agrese a nikoli obrany. Proto je také vojenská služba viděna jako prvek, který rozděluje arabskou společnost a ničí zájmy Arabů jako společnosti. Dokument komise Justicia et Pax poukázal na naléhavou potřebu obrany totožnosti mladých generací Arabů žijících v Izraeli, zejména tam, kde většinu tvoří židovské obyvatelstvo. Četní mladí arabové v Izraeli ztrácejí vlastní národní, kulturní a náboženskou totožnost. Vzhledem k tomuto ohrožení připomněli členové zmíněné komise, že úkolem církve je vychovávat mládež vyváženě na antropologické, národní i náboženské úrovni, která jim pomůže integrovat různé prvky jejich složité totožnosti – palestinský arab, křesťan a občan Izraele, aniž by nějaký vylučovala. České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétor Jezus Kristus.